0: Vetrina. Notizie in trasparenza.
1: Buon pomeriggio, benvenuti a tutti su Radio Yulm. Questa è In vetrina. Io sono Lorenzo.
0: Io sono Benedetta. Buongiorno a tutti. Salutiamo e ringraziamo anche Anna in regia.
1: Bene. Dopo una settimana di pausa siamo tornati in onda. Oggi appunto riprenderemo subito a parlare degli ultimi aggiornamenti dal fronte di guerra Palestina-Israele. Ad esempio, alcuni minuti fa è stata pubblicata uno degli ultimi aggiornamenti sull'ANSA. Poi avremo ospite Simone Disegni, giornalista per per Open. E se volete scriverci per fare alcune domande al nostro ospite in diretta, contattate il numero 331 14 38 923.
0: Rimanete con noi per ascoltare tutte le altre notizie di attualità. Ci vediamo tra poco.
2: Radio U, U, U. way Bene. to play
1: Bene, come stavamo appunto dicendo pochi minuti fa, pochi attimi fa eh, le ultime notizie da Gaza ci arrivano dall'Ansa è appena stato pubblicato un articolo dieci minuti fa, un quarto d'ora fa appunto dove annunciano che Israele ha appena ucciso 21 terroristi eh, nell'ospedale del Quds e appunto gli allarmi per gli ospedali per l'OMS continua a salire è sempre peggiore la situazione sia per quanto riguarda il fronte energetico sia per quanto riguarda il fronte umanitario
0: sì Hamas diciamo, esclude uno scambio parziale Di prigionieri per il momento no? In questi giorni se ne stava parlando molto Se effettivamente questo scambio di prigionieri Poteva esistere oppure no nienanta, niena, Netanyahu addirittura non, non riesco mai purtroppo eh, a dire. Difficile, è difficile. Il, il premier israeliano dice che effettivamente Potrebbe esserci un accordo per liberare Gli ostaggi detenuti da Hamas Ma non si trova il compromesso Sì
2: è
1: stato richiesto appunto un liberamento totale Non parziale come, come supposto da, da Netanyahu appunto Ce l'ho fatta dirlo bene esatto.
0: Sì sì perché Hamas ha sospeso i negoc- sugli ostaggi a sì. causa della, della gestione uh, ritenuta um, non buona dello mm-hmm. scifa a, a Gaza e uh, la posizione di Israele però rimane molto ferma perché il fuoco non si cessa fino a quando gli ostaggi non si liberano no? la posizione del, dell'America peraltro è, è quella perché non, uh, non abbiamo prove che gli ostaggi siano vivi sì, Questa è la. non la si la negozia con
1: i terroristi, famigerato slogan americano oltretutto poi è stata colpita una struttura delle Nazioni Unite occupata soprattutto da civili a Gaza City e' è stata concessa anche una pausa umanitaria Ma solo di sette ore Appunto dal governo di Israele per per far defluire i vari profughi eh, appunto, che si trovano a Gaza.
0: Sì, per liberare il nord della striscia, perché ricordiamo sempre che Israele sta facendo questa propaganda per far liberare il nord della striscia di Gaza, per tentare eh, in qualche modo di attaccare le basi di Hamas al nord e sì. ogni tanto appunto si concede questa pausa, adesso ultimamente questa era nella notte tra il venerdì e il sabato si erano concesse queste, queste sette ore di, di tregua, di pausa umanitaria appunto per cercare di far sfollare il nord della striscia ma chiaramente c'è gente appunto che per il momento resiste e che rimane eh, all'interno delle proprie abitazioni al nord invece che al sud
1: sì oltretutto al nord appunto è stato lanciato un missile di di Hezbollah da parte del Libano e Israele ha risposto al fuoco al momento non, ehm, non si sono verificate risposte armate da parte dell'esercito regolare siriano ma eh, la situazione comunque rimane molto tesa
0: sempre dall'ultima ora arriva la notizia che Israele ordina la chiusura di un emittente filo Hezbollah cioè il, il yeah. gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la chiusura delle attività del, dell'emittente satellitare libanese eh, che è stata reputata vicina alle posizioni di Hezbollah quindi diciamo si è proceduto una sì. sorta di ehm... sì
1: una sorta di censura Sì, Beh, una sorta di censura si può dire censura. effettivamente
0: appunto sulle posizioni di, di Hezbollah. Yes, e per il momento vi, vi invito a rimanere con noi, eh, tra poco avremo un ospite con noi che è Simone Disegni, che è un giornalista e caporedattore per, per Open e con lui approfondiremo sia le notizie Medio Oriente che eh, l'accordo eh, tra Italia e l'Albania. Quindi rimanete con noi, a tra poco.
3: Delle cose che dici ne conosco la metà, e di tutti i tuoi amici me ne importa la metà. Di quello che ho dentro, te ne ha dato la metà Di quello che ho perso, tu ne hai vinto la metà E cos'è che ti guardi, non mi riconosci più E però quella faccia, me l'hai regalata tu Come faccio a spiegarti, che oramai non ti odio più Faccio aggrapparmi al fatto che non ti amo più La luna di notte non ci scalda più Le bombe la crema, i morsi sulla schiena La televisione, la tua depressione Il telegiornale, ti giuro amore non Mi esaldisci solo un po' E di quello che hai dentro Te ne ho tolto solo un po' E di quello che hai perso Non ne ha vinto neanche un po' E cosa che ti guardi Non mi vedi neanche più E però con gli sguardi Me li hai regalati tu Come faccio a spiegarti Che oramai non mi amo di più Come faccio a grapparmi Al fatto che non mi amo più La luna di notte Non ci scalda più le bomba da crema, i morzi sulla schiena La televisione, la tua depressione Il telegiornale, ti giuro amore Non mi va di andare a mare Non mi va la se Non mi va di fare le cose Soltanto per fare, fantasticare Fantasticare e fare le cose Dimenticarti, dimenticare che una volta era tutto speciale.
1: Bornati su Radio Yulm, questo in vetrina e adesso iniziamo subito a parlare con Simone Disegni, giornalista e coordinatore di redazione specializzato in esteri per, per Open. Buon pomeriggio, Simone. Ciao, buongiorno, buongiorno, a voi Ciao, salve. Allora, inizio subito citandoti un, uno dei tuoi titoli, appunto: Rimpatri, visti e minori non accompagnati. L'UE boccia l'Albania cara Meloni. Gravi lacune sulla gestione di asilo e immigrazione e per quanto riguarda ti chiedo subito quali sono nel dettaglio le controversie e i problemi che, che risultano appunto dall'accordo tra Italia e Albania
4: Sì certo guarda intanto inizio col dire appunto per giusto per, per chiare la che diciamo quel, quel rapporto a cui fa riferimento quel titolo è quanto mai di attualità ma ovviamente non è stato preparato dalla commissione europea nell'arco di una notte o, o, due, o 48 ore dopo, dopo che è uscita la notizia appunto in attesa di questo accordo di Italia-Albania. È un rapporto eh, regolare che l'Unione Europea fa su tutti i paesi appunto candidati o eh, in attesa appunto, di avere la candidatura all'Unione Europea sull'Albania che per una combinazione di tempi è uscito proprio un paio di giorni dopo, dopo l'accordo. Però detto ciò, eh, lì dentro ci sta già tutto in qualche modo, quello che quello che la Commissione potrebbe potrebbe aver dire su questo accordo o, o altre istituzioni che vigilano sullo Stato di diritto. No, per cui lo sappiamo, l'abbiamo, l'abbiamo letto e scritto. Questo accordo, diciamo così, sicuramente innovativo, molto creativo dal punto di vista politico-giuridico, però pone dei, dei, grossi, dei grossi dubbi.
0: E sì, degli eh, interrogativi. Sì. Uno degli interrogativi è anche il, all'interno del protocollo c'è un anticipo no? che l'Italia deve versare, quei famosi 16 milioni e mezzo di, di anticipo, ma eh, Simone secondo te questi 16 milioni e mezzo di anticipo possono effettivamente risultare un problema per la nostra economia?
4: Un problema scusami?
0: Per la nostra economia possono gravare in qualche modo sul nostro sistema?
4: Oddio, non credo che sarebbe una somma diciamo così, che, che lo Stato italiano non ha, non ha modo di assorbire in qualche modo. Il tema ovviamente è politico: nel senso che chi ha, chi ha le redini della, della, borsa, eh, del, della borsa pubblica, in qualche modo, del, del Tesoro, deve, deve decidere come, come, eh, come distribuirle quelle risorse. Allora lì si pone un tema politico, naturalmente. Uno si può chiedere se sia l'investimento più, eh, più sensato, più utile in questo momento quello su un accordo del genere con l'Albania, ma come, come dicevo, insomma, ci sono tanti lati oscuri ancora di questo accordo, eh, forse anche per entrambe le parti, che non si conoscono ancora tutti i dettagli, anche per lo stesso Parlamento, no? che come sappiamo non è stato fin, fin qui coinvolto e secondo me giustamente eh, le forze di opposizione, ma non solo chiedono che ci sia un passaggio parlamentare, perché è un accordo internazionale anche sui generi, per cui secondo me sarebbe corretto che in primis questo Quest'accordo arrivasse in Parlamento e lì se ne discutesse, lì si, si nodassero questi, appunto, questi sì. aspetti di quello che tu dicevi.
1: Sì, ecco, rimanendo poi a parlare di quasi di denaro, ecco di soldi, secondo te come, come influisce la corruzione del governo albanese, albanese, che già è stato un problema per quanto riguarda la candidatura all'UE dell'Albania, in questo accordo?
4: Ma. Eh diciamo eh, in realtà eh, mi sembra di capire che il governo albanese eh, dirà ah, ma appunto l'ha detto anche esplicitamente eh, appunto ha, ha provato a giocare questa carta anche e soprattutto per accreditarsi ulteriormente eh, in vista del, del percorso di avvicinamento all'Unione Europea però appunto come dicevamo all'inizio mh, fin, fino ad ora non, non sembra che questa, eh, che questa giocata d'azzardo, mm. chiamiamola così abbia, abbia avuto dei grandi effetti perché appunto dicevamo metà della scorsa settimana è arrivato poi questo rapporto sull'allargamento della Commissione che ha acceso, diciamo, se non entusiasmi, comunque insomma delle luci buone per l'Ucraina, per la Moldova, per la stessa Georgia, quindi per tutto lo spazio diciamo così, post-sovietico. Ma sui Balcani è stata un po' una doccia fredda, no? Perché in realtà sostanzialmente si è letto in questo rapporto che la Commissione dice che nessuno dei paesi dei Balcani ad oggi è pronto per l'ingresso. Unione Europea e eh, appunto sulla stessa Albania abbiamo letto delle, delle critiche, delle perplessità ancora pesanti sì, sulle, su una serie di aspetti, quindi in realtà l'Albania ha ancora una strada lunga da fare e, e Meloni per quanto sia insomma forte e influente, su questo uh-huh. ancora non ha non possibilità di cambiare il senso della storia, mettiamola con niente.
1: Va bene, grazie. E mettendo poi da parte un attimo l'Albania, cambiando argomento. Ci puoi aggiornare sugli ultimi sviluppi che riguardano il conflitto israelo-palestinese?
4: Beh, guarda, posso naturalmente volentieri, per sì. quello che, che è dato a sapere uh-huh. da qui. Io, naturalmente, non sono, non sono sul terreno né, né in Israele né a Gaza, anche se sarebbe sicuramente interessante esserci, quindi apprendiamo tutti eh, ciò che arriva e naturalmente con, eh, con, eh, col filo. Eh, contato delle notizie da, da lì e sappiamo che ormai da giorni l'esercito israeliano e nella striscia di Gaza e attorno dentro il centro nevralgico, cioè eh, Gaza City eh, quindi con, con uomini, carri armati, insomma, mezzi, mezzi pesanti oltre che la copertura dal cielo sappiamo che purtroppo le ore drammatiche appunto, di questi ultimi giorni ci raccontano di questa stretta attorno a quelli che sono da un lato gli ultimi luoghi di, di riparo per, per i feriti ma non solo ma, ma anche per insomma, tutti i disperati della città di Gaza che cercano riparo appunto negli ospedali da un lato dall'altra quello che l'esercito israeliano ritiene essere anche prodotto insomma una serie di, di prove documentali eh, il, invece il rifugio primario del, del gruppo terroristico di Hamas forse anche si ritiene del suo leader assoluto mm-hmm. eh, nella striscia Yahya Sinwar eh, che però appunto come sappiamo si nasconde si nascondono questi uomini, eh, quasi, quasi tutti, o almeno quelli, quelli con un ruolo primario, non eh, diciamo così eh, in ascensore o, o in un reparto, ma comunque sì. sono individuabili, ma nei sotterranei, nei tunnel. E quindi qui sta tutta la drammaticità di, di queste ore, perché quella che sta conducendo è un'operazione eh, difficilissima mm-hmm. nel, appunto nell'ottenere i suoi scopi e anche nel mantenere. Eh, diciamo così una, eh, una parvenza di, eh, di, di salvezza della, della no. reputazione ecco, del, del, del paese per il riguardo dei civili quindi insomma ore drammatiche, delicatissime ovviamente come sappiamo oh,
0: Esatto, sì. sì come dici tu sono ore drammatiche, molto, molto delicate staremo a vedere Simone io ti ringrazio tanto per essere stato con noi
4: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Grazie mille, alla prossima. Lui era Simone Disegni, giornalista e coordinatore di redazione di, di Open specializzato in, um, in esteri. Continuiamo con, con le notizie, tra poco parleremo della morte di Indy Gregory, ma non prima di aver ascoltato Set Fire Today Indy Adele.
1: Bentornati in diretta su Radio Yulm, questa era Set Fire to the Rain di Adele, ma adesso ricominciamo a parlare di attualità, di notizie.
0: Sì, cambiamo assolutamente argomento rispetto a prima perché eh, parliamo di Indy Gregory, è morta la bimba di otto mesi che era affetta da una patologia mitocondriale che era giudicata inguaribile, eh, è morta tra le braccia dei genitori, il padre, eh, cito, siamo arrabbiati e di, pieni di vergogna, è deceduta all'1.45, ehm, ora inglese, eh, il padre di Indy Gregory appunto, esprime tutta la sua indignazione non soltanto per la morte della bambina che appunto è avvenuta, secondo le sue parole, senza dignità, eh, ma anche per la scelta del governo britannico di non far arrivare la piccola um, in Italia
1: Sì, infatti il governo Meloni si era offerto anzi aveva già provveduto a fornire la cittadinanza necessaria appunto per essere sottoposta ai vari trattamenti alla piccola Indy ma uh, la corte inglese ha, ha rifiutato ecco l'offerta, dell'aiuto de, l'offerta di aiuto scusate
0: sì, no? il, il, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi eh, si esprime e dice abbiamo fatto tutto quello che potevamo, tutto il possibile purtroppo non è bastato, buon viaggio piccola Indy eh, se si citano poi le parole anche del portavoce di Provita dice Indy Gregory addirittura è stato ucciso. ovviamente è chiaro che ci sono eh, ovviamente diverse posizioni in, in merito eh, Indy Gregory, se facciamo un piccolo passetto indietro aveva una neonata di otto mesi che era afferta da una grave patologia genetica eh, diciamo, sono state avviate tutte le procedure di distacco dai macchinari Uh, di sostegno vitale nella notte più o meno del, dell'11 di novembre staccandole piano piano uh, l'ossigeno con una, con una mascherina e poi è morta appunto alle 1.45 ora inglese di, di questa notte uh, la decisione dei giudici inglesi e la corte diciamo aveva rigettato l'appello dei genitori di Indy um, che chiedevano che la loro bimba fosse estubata da casa fissando la sospensione dei macchinari che poi appunto la, uh, la tenevano in vita e appunto questa bimba non è, non è mai arrivata in Italia nonostante appunto la, l'aiuto che l'Italia ha provato a dare.
1: Sì infatti la malattia... La malattia di cui soffriva Indy era una malattia mitocondriale, come già detto, molto molto rara, per la quale infatti al momento non, non c'era nessuna cura. Anche per questo motivo i giudici inglesi hanno ritenuto superflui, ecco, ulteriori tentativi per non, per non andare a appunto, applicare un trattamento eccessivo
0: sì c'era stata una seduta a Palazzo Chigi per concedere la, la cittadinanza alla, mh, alla piccola India è stata una decisione lampo, cito il Palazzo Chigi ehm, appunto però sappiamo che poi questa bimba non è mai arrivata in Italia certo. se invece cambiamo poi eh, argomento arriviamo a Viterbo che c'è stata un'esplosione nel centro accoglienza questo in realtà appunto è una notte tra, nell'11. Sì, Nella notte sì, tra l'11 e il 12 c'è stata un'esplosione nel centro accoglienza migranti a Viterbo 31 feriti, uno è grave, ehm, molti codici gialli e verdi per fortuna
1: sì, poi al momento, vabbè, sono già iniziate appunto le indagini del caso e um, adesso vi faremo sentire anche la testimonianza di un vigile del fuoco intervenuto sulla scena, appunto.
4: In particolare proprio perché il responsabile della struttura ci ha assicurato che loro qui usavano solo apparecchiature elettriche, sia per il riscaldamento che per la cottura di pasti, quindi in teoria il gas non ci dovrebbe essere. Le indagini.
1: Infatti, come avete appena sentito... Come avete appena sentito, infatti, eh, questo era un vigile del fuoco appena intervenuto dopo l'accaduto, che affermava, come già hanno anche affermato IPM, gli avvocati della struttura, che all'interno del, del centro d'accoglienza non si utilizzavano dispositivi a gas, né per il riscaldamento né per cucinare i pasti.
0: Sì, questa diciamo, è stata detta appunto perché la fuga di gas era la, la, la possibilità, diciamo, era la, la cosa più probabile che veniva sì, detta, sì, chiaramente poi più... esatto, è stata la ipotesi più probabile, la fuga di gas poi è stata smentita appunto perché utilizzavano solo elettricità, chiaro che poi appunto ora si, ehm, sono Così. in atto tutte le, le riunioni, c'è stata una riunione di emergenza dal di Viterbo appunto per indagare eh, sì. la vicenda.
1: Sì, poi sono state sbagliate anche, anche altre piste, ad esempio si parlava di un, di un contenitore di gas liquido che in realtà poi è stato, è stato controllato e ed è saltato fuori che non aveva danni o comunque non aveva influito ecco, sulla defragrazione dell'immobile
0: sì per quanto riguarda i danni che ha causato sono una trentina i feriti sei codici rossi nove i gialli 16 i verdi uno solo grave e le persone sono in un'età compresa tra un anno e 62 anni appunto poi le vicende sono tutte ancora in itinere si scoprirà ancora eh, la vicenda come, come è stata queste erano le, le nostre principali notizie di, di oggi ma vi invito a rimanere con noi um, vi invito anche a seguirci sui nostri social siamo Radio Yulm su Instagram e Facebook e il nostro sito web e rimanete con noi.
3: Radio Yulm.
0: Your way to play. Questo era in vetrina Radio Yulm. Sono ormai le 17, sto vedendo il canale, 17:15 precise, adesso stavo aspettando che andasse il secondo. Io sono Benedetta. Io sono Lorenzo. Ringraziamo Anna in regia e come vi ho detto, seguiteci sui nostri social Radio Yulm su Instagram e Facebook, il nostro sito web www.radioyulm.it. Queste sentiamo. erano le principali sì, notizie le di principali oggi.
1: Notizie di oggi mm. E ci sentiamo appunto settimana prossima, lunedì, anzi direttamente anche domani con i nostri colleghi del martedì.
0: Lasciamo il microfono a invito a cena e ci aggiorniamo poi venerdì prossimo. Grazie. In vetrina. Notizie in trasparenza.